0: Partnerem tego odcinka podcastu jest No Fluff Jobs. To pierwszy portal z ogłoszeniami o pracę w branży IT w Polsce, który ma widełki wynagrodzenia w każdej ofercie pracy. No Fluff Jobs to także organizator kampanii Szanuj Siebie, która obudziła rynek pracy do dyskusji o niejasnych procesach rekrutacyjnych i uczy pracodawców, jak przygotowywać konkretne ogłoszenia z szacunkiem dla potrzeb kandydatów. Ze studia Voice House Jarosław Kuźniar. Ile dalibyście, żeby dowiedzieć się, jak zarabia wasz kolega z biurka obok? Jasne, mnie też by to podświadomie ciekawiło, ale przyznajmy szczerze, nie potrafimy rozmawiać o pieniądzach. Kiedy pracowałem w radio, marzyłem o telewizji. Krążył mit, że tam lepiej płacą. Nie dlatego, że dziennikarze telewizyjni są lepsi od radiowych, ale reklam było więcej i biznes się skuteczniej spinał. Czy gwiazda porannego programu powinna zarabiać więcej niż ktoś, kto tylko, w cudzysłowie, czyta serwis informacyjny w ciągu dnia? Czy prezenter głównego wydania faktów dla przykładu powinien być najbogatszy, bo ma największą oglądalność. Bo to prime time. A może to czołowy publicysta powinien zgarniać największe pieniądze, żeby mu się chciało chcieć dociskać i rozwijać. Ale zaraz, za 25 minut pracy dziennie? Uwielbiam ten argument. Zawsze kiedy słyszę, pani Jarku, a ma Pan może dla nas jakąś zniżkę? Bo wie Pan, próby nie możemy liczyć tak samo jak występu głównego. Zaraz, tu nie chodzi o czas ale o doświadczenie, jakość pracy i zadowolenie widzów. Niby nasza praca jest warta tyle, ile ktoś jest w stanie za nią zapłacić, ale uczę się tego podejścia dopiero teraz, po 30 latach pracy na scenie, pracując z mądrzejszym ode mnie zespołem. Ja zawsze zaniżam wartość mojej pracy. Nie mówcie tego potencjalnym klientom. Wydaje mi się, że nie wypada. Jawność pensji jest jednym z celów kampanii Szanuj siebie. Chętnie o niej porozmawiam. Moimi gośćmi w tym odcinku podcastu będą już za chwilę założyciele No Fluff Jobs, Magdalena Gawłowska-Bujok i Tomasz Bujok. Z badań, które zrobili w 2022 roku wynika, że 93% Polaków mówi, że pokazywanie proponowanego wynagrodzenia to ważny albo bardzo ważny element ogłoszenia o pracę, że tylko 20% osób po rekrutacji dostaje feedback często lub zawsze. Powszechne jest przekonanie, że kobiety w Polsce zarabiają mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Według GUS-u mężczyźni zarabiają średnio o prawie 5% więcej od kobiet, w sektorze prywatnym aż o 13%. Na rozmowie o pracę kandydaci i kandydatki są najczęściej pytani o stan cywilny, posiadanie dzieci, a kobiety także o planowanie rodziny. Czujecie, że w tym coś jest nie tak? Magda, myślałem sobie, że w Polsce, kiedy ludzie zaczynają szukać pracy albo rozmawiać o pracy, to ostatnią rzeczą, o której mówią, jest powiedzenie, ile mogą dostać. A wy przychodzicie, otwieracie drzwi z i mówicie, pokażcie, ile ludzie u was dostaną.
1: Zgadza się, ale co więcej, oni może nie mówią o tym, nie pytają. Pieniądze niestety nadal w Polsce są tematem tabu, natomiast ludzie chcą znać wynagrodzenia. I z naszego najnowszego badania przeprowadzonego parę miesięcy temu wynika, że to jest 93% osób, które oczekują wynagrodzeń w ogłoszeniu o pracę. Czyli no, mamy tutaj taki paradoks. tak? Z jednej strony nadal w Polsce mało mówi się o wynagrodzeniach. Generalnie myślę, nawet wśród przyjaciół to nie jest temat, który się na przyjęciach urodzinowych porusza. Natomiast no, tutaj jest duża potrzeba transparentności w tym temacie. My osiem lat temu, kiedy startowaliśmy, to tak naprawdę ogłoszenia z widełkami płacowymi były całkowitą egzotyką w Polsce. My wtedy mieszkaliśmy w Szwajcarii, kiedy w ogóle urodził się pomysł na nasz portal. Tam rynek już wtedy wyglądał zupełnie inaczej. Był transparentne, może faktycznie w każdym ogłoszeniu nie było widełek płacowych, natomiast były one już ujawniane w pierwszej rozmowie. W ogóle sam proces rekrutacyjny był od początku transparentny, pełen szacunku. To było dla nas inspiracją i właśnie zadaliśmy sobie takie pytanie wtedy. Okej, okay, skoro już w Polsce w branży IT mamy do czynienia z rynkiem pracownika, to dlaczego to nie ma odzwierciedlenia w ogłoszeniach o pracę? One wtedy właściwie wszystkie wyglądały w stylu młoda, dynamiczna firma poszukuje ambitnych programistów i programistek. Natomiast to nie jest to, czego kandydaci i kandydatki oczekują.
0: Zanotowałem sobie w swoim notatniku takim analogowym, który zawsze mam przy rozmowie, słowo szacunek, bo wydawało mi się przez długie lata sam zresztą w procesach rekrutacyjnych różnych bywałem, że szacunek nie występuje tak często, nie jest to oczywisty. Raczej to były też takie czasy, kiedy to on zatrudniający był ważniejszy niż on szukający pracy.
2: My bardzo dużo rozmawiamy o szacunku i musimy przyznać, że no lata temu, czy jeszcze niedawno procesy rekrutacyjne w Polsce wyglądały, czy ciągle wyglądają w taki sposób, że to pracodawca pyta, ile chciałby pan, pani zarabiać. Nie ma to wiele wspólnego z szacunkiem z tego względu, że Osoby, które aplikują na stanowisko, nie wiedząc, ile mogą zarabiać, od razu są w pewnym sensie na straconej pozycji, nie znają siatki płac, nie znają tego, ile dany pracodawca chce zapłacić. Często nie da się też rynkowo sprawdzić dokładnie, ile na danej pozycji można zarabiać. No i jest szereg powodów, dla których pracodawcy nie podają wideoek płacowych w ogłoszeniu. My staramy się z tym walczyć. Od 8 lat jako portal promujemy publikację wideoek płacowych, czyli na no Jobs nie można publikować ogłoszenia bez widełek płacowych. Natomiast teraz uruchomiliśmy taką akcję oddolną, żeby zachęcić kandydatów, żeby nie aplikowali na stanowiska, na oferty, gdzie nie ma widoków płacowych.
0: Magda, jak czujesz, ile to jeszcze potrwa, to o czym mówiłaś na samym początku, że w Polsce jednak dyskusja o kasie bywa na samym końcu. Dyskusja o kasie zawsze jest jakimś wstydem albo przynajmniej takim schowaniem się na wszelki wypadek. Tak. Nie powiem o tym, bo mogę nawet przyjaciół, tak jak powiedziałaś, rozdrażnić. Albo mogę wywołać u nich niesmak.
1: Ja jestem z natury osobą bardzo optymistyczną, natomiast tutaj zdecydowanie myślę, że potrwa to jeszcze wiele lat. My przygotowując się do kampanii, o której Tomek przed chwilką wspomniał, szanuj siebie, zleciliśmy przeprowadzenie badania, jak właśnie wyglądają standardy rekrutacyjne w Polsce i wyniki, powiem Ci szczerze, mnie przeraziły. Tak naprawdę okazuje się, że nadal 31% osób w procesach rekrutacyjnych jest pytanych o posiadanie dzieci. A kobiety, 27% kobiet powiedziało, że są pytane o planowanie rodziny. To są pytania zabronione. Ich nie wolno potencjalnemu pracodawcy w ogóle w procesie rekrutacyjnym zadawać. To jest związane z RODO, to są dane wrażliwe. Natomiast te pytania nadal padają. Co więcej, 30% osób zetknęło się z dyskryminacją ze względu na wiek. Taka informacja gdzieś tam w procesie rekrutacyjnym się pojawiło. Wydaje mi się, że ilość tych zaniedbań, tych złych praktyk jest niestety nadal tak ogromna, że ta zmiana zajmie lata.
0: Powiedziałeś o dyskryminacji z uwagi na wiek. Ten niższy czy ten wyższy próg? No ten wyższy. Choć wydawało mi się, że dzisiaj jednak zaczynamy szukać każdego, więc także tego, co 50 plus ma.
1: To no właśnie to jest ten kolejny paradoks, tak? Czyli na pewno mamy do czynienia z rynkiem pracownika, natomiast te praktyki rekrutacyjne i właśnie te wyniki, które otrzymaliśmy wyraźnie wskazują, że to nadal nie odzwierciedla faktu, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika.
0: Tomek, chciałbym wrócić na chwilę do Szwajcarii. Siedzicie tam, widzicie jak to działa. Dlaczego? To działa inaczej tematu. Wydaje mi
2: się, że kultura firm jest zupełnie inna. One mają dużo większą świadomość i dużo większą dojrzałość. Po prostu no to jest oczywiste, żeby ujawniać informacje o widełkach płacowych podczas pierwszego kontaktu, bo firmy nie chcą tracić czasu na procesy rekrutacyjne z osobami, które później okaże się, że nie pasują z punktu widzenia finansowego, prawda? Więc ta dojrzałość i ta transparentność jest dużo większa i to jest odzwierciedlone także w przebiegu procesu rekrutacyjnego czy szacunku. Później już podczas samej pracy mieliśmy taką sytuację, Raz pracowaliśmy razem z Magdą w tej samej szwajcarskiej firmie, i no Magda na okresie próbnym przyszła i powiedziała szefowi, no słuchaj, nie do końca czuję się komfortowo z tym, jaki performance daje firmie od początku, więc być może nie jestem właściwą osobą na to stanowisko.
0: Ale poczekaj, przyszła i się słabiej oceniła?
2: Tak, słabiej się oceniła, okay. a szef powiedział, bardzo dziękujemy za feedback, Magda, nie ma najmniejszego problemu, to jest sygnał, że musimy Cię jeszcze bardziej wspierać. Także takie praktyki to jest standard i widzieliśmy to praktycznie podczas całej naszej pracy w Szwajcarii. No i zauważyliśmy, ok, no że część tych praktyk możemy spróbować przenieść do Polski. Stąd powstał portal no Flaw Jobs.
0: Magda, wydaje się, że przeniesienie Szwajcarii do Polski, czemu nie? Japonię próbowali, może być Szwajcaria, tylko Tomek powiedział o mentalności firm. Myślę, na ile to jest mentalność tylko zarządów, a na ile to jest mentalność całego zespołu, czyli całej drużyny, która tę firmę tworzy. Jak czujecie po przeniesieniu, czy próbie przeniesienia tego do Polski, na ile najpierw to nowe podejście kupują zarządy, kupują w takim rozumieniu oczywiście akceptują, chcą wdrożyć, a na ile to ciśnienie idzie z dołu?
1: Wiesz co, ja myślę, że w każdej organizacji wszystko idzie od głowy, tak mówiąc zupełnie kolokwialnie i tak naprawdę ja nie wierzę w sytuacji, Sytuację, która mogłaby się pojawić, że na przykład zarząd wierzy w jakieś wartości i je reprezentuje, natomiast firma operuje według innych wartości. To są zawsze naczynia połączone. Na przykład to, co my obserwujemy, może powiem parę słów, jak u nas urodziły się wartości. One w pewnym sensie urodziły się wraz z firmą w 2014 roku, kiedy pojawił się pomysł na no pomysł tak jakby spróbowania rewolucji na polskim rynku IT. My zaczęliśmy się zastanawiać, okej, okay, w oparciu o jak jakie wartości będziemy operować i to była trzyminutowa rozmowa. Okej okay, Tomek, jakie wartości są dla nas ważne w życiu prywatnym? I to właśnie była transparentność, uczciwość, szacunek. I ja właśnie wierzę, że nie ma możliwości, żeby firma operowała według innych wartości niż te, które właśnie wyznają członkowie zarządu czy osoby prowadzące tą firmę. Co więcej, myślę, że o wartościach w firmie trzeba niesamowicie dużo mówić. Nigdy nie można tego tematu przegadać, bo to, co na przykład dla kogoś może oznaczać uczciwość, dla kogoś oznacza coś zupełnie innego. Także nigdy o tych wartościach dość rozmawiać. My właściwie od samego początku, w całym cyklu życia pracownika, już na onboardingu, poruszamy te tematy. W procesie rekrutacyjnym też właśnie często powtarzam, że dopasowanie do kultury i do naszych wartości jest często ważniejsze niż umiejętności techniczne kandydatek i kandydatów. Także no, po prostu w życiu praktycznym według tych wartości operujemy.
0: Skoro mówimy o transparentności, a nie chcemy być pytani o wiek, to w tym etapie czy w tym fragmencie mi się to nie klei.
1: Wiesz co, ja myślę, że transparentność ma granice i często mówię, że te granice przebiegają tam, gdzie jest szacunek i w momencie, jeżeli ta informacja jest nierelewantna, co ma wiek kandydata do tego, czy on będzie dobrze swoją funkcję wykonywał. Poza tym tak naprawdę może być ktoś, kto na przykład na liczniku i gdzieś tam w metryczce ma więcej lat, natomiast jest młody duchem, aktywny, stale inwestuje w swój rozwój i to jest po prostu krzywdzące łączenie tych danych i wnioskowanie, że może to mieć jakiś negatywny oddźwięk na pracę tej osoby w danej firmie.
0: Przyjmuję. Choć Magda, kiedy mówi o transparentności, o uczciwości, o szacunku, myślę sobie, to są fajne fundamenty do robienia właściwie każdego biznesu, nie tylko IT. Ale mam też takie poczucie, że o tego typu wartościach częściej mówi się po covid ie Masz takie poczucie, Tomek?
2: W IT o takich wartościach mówimy od początku praktycznie, gdyż jest to rynek pracownika. Brakuje tam około 50-60 tysięcy osób w Polsce, a w Unii Europejskiej około 800-900 tysięcy. Z tego względu firmy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, czy próbują to robić. Natomiast to, co się zmieniło w covid to tryb pracy i to nie tylko w IT, ale tak naprawdę we wszystkich branżach, praca zdalna stała się standardem i w IT w tym momencie około 85% osób pracuje zdalnie, przed COVID-em było to około 20-25% osób. Także widzimy tutaj olbrzymią zmianę. Nasze badania pokazują, że do 95% kandydatów i kandydatek oczekuje możliwości pracy zdalnej w ogłoszeniu. A do 60% osób pracujących w firmach jest w stanie zmienić pracę, jeżeli tej możliwości nie otrzyma po COVID. -cie. Także jest to olbrzymi fenomen, ale może nawiążę do tego, o czym powiedziałeś, bo w Stanach Zjednoczonych widzieliśmy taki ruch, który nazywał się Great Resignation, gdzie przez parę miesięcy, no, kilka milionów osób miesięcznie rzucało pracę i wynikało to z tego, że właśnie z tej zwiększonej świadomości tego, jak praca powinna wyglądać, COVID nieco zmienił standardy, zaczynaliśmy się przyglądać, firmy zaczęły się przyglądać tego, jak pracują ludzie, jak powinni pracować, no i tak naprawdę byli niezadowoleni z tego, co widzą i po prostu zaczęli zmieniać pracę, także ten ruch gdzieś tam na pewno został przez COVID
0: spowodowany myślę fajne, że nie dotyczył rzeczywiście tylko branży IT, w niektórych obszarach też się pojawił. Masz, Magda, takie poczucie, może to widać w liczbach, że dzisiaj wielu pracowników, ale może też powoli pracodawców mówi, wartości first?
1: Zdecydowanie. Tak naprawdę to, co obserwujemy już od lat myślę w branży IT, to to, że ludzie chcą pracować dla firm, z których wartościami się utożsamiają. Oni chcą widzieć, że ich praca ma sens, że to ma znaczenie i tak naprawdę mnie samą wielokrotnie o to pytają, kandydaci i kandydatki na ostatnim etapie rekrutacyjnym. Po co robimy to, co robimy? Jaka jest nasza misja i wizja? To są czynniki, które już odgrywają bardzo dużą rolę w procesie wyboru potencjalnego przyszłego pracodawcy, ale będą odgrywały jeszcze większą.
0: Czyli raczej pytamy po co, a nie za ile?
1: Wiesz co? Myślę, że też pytamy oczywiście za ile. Powinniśmy nie pytać. Powinno to być jawne tak no naprawdę tak. już w ogłoszeniu. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to, czy za ile i jak, bardzo fajna dana wyszła w naszym badaniu sprzed dwóch lat. My co roku badamy społeczność kobiet w IT i byliśmy naprawdę zszokowani, gdy okazało się, że nie znamy Znacznie nawet więcej, tam było o pół punktu procentowego kobiet, ceni bardziej dobrą atmosferę w pracy niż wynagrodzenie. I myślę, że ta dana mówi sama za siebie. Tak naprawdę właśnie ta kultura pracy, którą firma oferuje, środowisko, zespoły, to często nawet odgrywa ważniejszą rolę niż no, stricte wynagrodzenie na danym stanowisku.
0: Myślę, że nawet w tym kontekście, o którym powiedziałaś, czasami technicznych rzeczy możemy się nauczyć, możemy je w sobie rozwinąć, natomiast pewnych wartości wyniesionych z domu, ze szkoły, zewsząd, tak naprawdę już tego się nie da nadgonić bardzo często.
1: Zdecydowanie tak.
0: Choć chciałem o te wartości was zapytać. Macie poczucie, że zwracanie uwagi na wartości, Wartości, jakimi kieruje się firma, pojawia się częściej w pokoleniu młodszym niż starszym? Czy to nie ma znaczenia? Tomek?
2: Wydaje mi się, że rynek idzie w tą stronę, że wszyscy zaczynają na to patrzeć coraz bardziej. Firmy też są bardziej świadome i komunikują to otwarcie. Employer branding zyskuje na wartości. Jest to hasło, które powiedzmy 10 lat temu jeszcze praktycznie nie istniało. Teraz co druga firma no, próbuje się w jak najlepszy sposób przedstawić. I te wartości naprawdę odgrywają duże znaczenie. I wiemy, że drugą wyszukiwarką świata jest YouTube. I coraz więcej kandydatów gdzieś tam wchodzi, wyszukuje... Czy ta kilkadziesiąt procent kandydatów i kandydatek zawsze sprawdza jakby opinie o pracodawcach, o kulturze pracy, o tym, jak to wygląda? Choć jak powiedziałeś,
0: YouTube patrzy na nas tutaj, Magda zdalnie, widzimy ją w kamerze, ja ciebie widzę tu bezpośrednio, że jak YouTube to znaczy, że możesz tego pracodawcę nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć i już nawet na samym tym wyciągnąć sobie jakieś zdanie o nim, zanim on zacznie mówić cokolwiek.
2: Tak, można poczuć kulturę i my ostatnio mieliśmy taki filmik brandingowy, który powstał tam parę lat temu, jak byliśmy jeszcze bardzo małą firmą. Ostatnio przypomnieliśmy go na ósme urodziny naszej firmy i parę osób do nas przyszło i powiedziało, odłożyliśmy aplikację do was, bo widzieliśmy ten filmik i poczuliśmy dobry vibe, więc tak naprawdę znaczy na pewno młodsi kandydaci i kandydatki zwracają na to większą uwagę, ale wartości w biznesie Wydaje mi się, są tematem, który coraz szerzej idzie nie tylko w rekrutacji, ale również tak naprawdę w prowadzeniu biznesu. Magda, jak to jest?
1: Dodałabym tutaj właśnie jeszcze to, że kandydaci i kandydatki są bardzo wyczuleni na fałsz i myślę, że pracodawcy i pracodawczynie często nawet nie są świadomi, do jakiego stopnia ta zasada działa. Tak naprawdę nie wystarczy sobie tych wartości wypisać. Ludzie bardzo szybko ten fałsz wyczują i opowiedzą swoją historię. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, myślę, że bardzo ważna jest spójność wartości wewnątrz i na zewnątrz, Wewnątrz organizacji w kontekście, że na przykład firma deklaruje OK, my kierujemy się szacunkiem w relacjach z klientami, natomiast tego szacunku brakuje na pokładzie. To jest sytuacja, która no, tak naprawdę na dłuższą metę nie ma racji bytu i to zostanie bardzo szybko obnażone. Czyli właśnie ta spójność wartości wewnątrz i na zewnątrz firmy jest tutaj na pewno kluczowa.
0: Przypomina mi się taka kampania, ona ma już sporo lat, bo to był początek Snapchata, który zdecydował się w dużej firmie, mogę powiedzieć nawet, City Handlowy to był, znaczy City handlowy, on jest w Polsce, to był City Bank po prostu na hmm. całym świecie i oni rozdali dostęp do tego konta kilkunastu różnym osobom w kilku, kilkunastu może miejscach na świecie, żeby pokazywali insidersko jak wygląda atmosfera w tej pracy, żeby właśnie tego nie oszukać. To pokolenie, które szukało informacji o pracodawcy właśnie tam na Snapie, miało dostać to tam na Snapie. Podejrzewam, że dzisiaj takich platform też trochę będzie i nawet to, o czym mówisz, jeśli szukamy na YouTubie, czy szukamy właśnie czasami w social mediach obecności naszego pracodawcy, to im bardziej szczery on tam będzie, tym więcej wygra? Myślę, że tak.
2: I może szczery i autentyczny, tak? Bo właśnie ta autentyczność, o której wspomniała Magda, jest tutaj kluczowa. Musi być ta spójność tego, co pokazujemy z tym, co robimy. Bo również to jest tak jakby deprymujące. Pierwszymi krytykami takiej kampanii która będzie niespójna, będą ludzie, którzy pracują w firmie od środka, bo nie będą to widzieli, więc tak, no myślę, że szczerość, autentyczność i ta transparentność, ona zawsze wygrywa. Jakikolwiek fałsz prędzej czy później zostanie obnażony.
0: Magda, dzisiaj to jest transparentność szczególnie w odniesieniu do pensji. Jeszcze jest coś, nad czym chciałabyś popracować, żeby bardziej transparentne były procesy rekrutacji?
1: To zdecydowanie. To nie są tylko pensje, to są ogólnie pojęte praktyki rekrutacyjne i to się zaczyna tak naprawdę już na etapie kontaktu z kandydatką czy kandydatem kontaktują się często rekruterzy, którzy są całkowicie nieprzygotowani. I to jest też coś, co w naszych badaniach jest wskazywane przez kandydatów jako bardzo duży minus. Na przykład kontaktują się z nimi w sprawie ofert z technologią, w której oni w ogóle nie pracują. Czyli nieprzygotowane rekruterki i rekruterzy. To, o czym już wspominałam, brak informacji zwrotnej, brak informacji też o etapach rekrutacji. Tak naprawdę też no, nierówności płacowe są ogromnym tematem. Tak? Też właśnie z tego badania Masmi, które było przed kampanią Szanuj Siebie, przeprowadzone, ewidentnie wyniknęło, że ludzie są świadomi nierówności płacowych. Wśród kobiet 71% kobiet uważa, że te nierówności płacowe istnieją, a rzeczywistość jest taka, że według danych GUS mężczyźni rzeczywiście zarabiają o średnio o 4-8% więcej niż kobiety. Natomiast w sektorze prywatnym ten odsetek jest jeszcze wyższy, to jest prawie 13% kobiet, które zarabiają mniej niż mężczyźni. Czyli rzeczywiście ten problem istnieje, luka płacowa istnieje i też Transparentność na etapie ogłoszenia już gdzieś tam pomaga zapobiegać temu problemowi, otwiera dyskusję.
0: Z czego się bierze to, że pracodawca, który kogoś szuka, dał mu szansę, bo z nim porozmawiał, czyli jest jakaś nadzieja, nagle zapomina o tym człowieku i idzie dalej?
1: Myślę, że przede wszystkim z braku szacunku, natomiast będąc tutaj bardziej praktyczną, szukając jakichś praktycznych powodów, myślę, że wynika z dużej ilości prowadzenia procesów rekrutacyjnych, być może ze złej organizacji tego procesu, no i może właśnie też z przekonania, że to nie jest tak istotne, Może ten kandydat się nie sprawdził, nie jest przydatny, więc nie muszę do niego wracać z informacją zwrotną. Natomiast to rzutuje na całość w ogóle tego, jak marka jest odbierana. Istnieją przecież portale, gdzie ludzie dzielą się opiniami o pracodawcach, o procesach rekrutacyjnych w firmach, więc tak naprawdę ja często powtarzam, że praca wykonywana przez rekruterki i rekruterów danej firmy to jest taka linia frontu, która pokazuje w jaki sposób firma funkcjonuje od środka.
0: Okej, okay, czyli już wtedy obserwuj swojego rekrutera, a będziesz wiedział dokąd idziesz?
1: Zdecydowanie tak, będziesz wiedział jaka kultura pracy panuje w tej firmie, będziesz wiedział czy ludzie traktowani są z szacunkiem i szereg innych rzeczy. Kiedy
0: go nie dostajesz, to już wiesz, że transparentność właśnie padła na tej wojnie, o której mówimy. Dokładnie. Z twojej perspektywy, Tomek, jak to jest? Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jeden
2: aspekt. To jest tutaj kandydatów i kandydatki, tak? Bo mówimy o pracodawcach, ale mhm. brak informacji zwrotnej również zdarza się z tej drugiej strony i Oczywiście zdarzają się sytuacje, że ktoś aplikuje, uczestniczy w procesie rekrutacyjnym i nagle przestaje się odzywać. A, w ten
0: sposób, okay. Ponieważ
2: wybrał inną ofertę pracy, bądź też dostaje ofertę już na ostatnim etapie i po prostu nie odzywa się, czy nie mówi tak, albo nie, albo... To aż chcę
0: zapytać w takim razie średnio, ile procesów rekrutacyjnych mają otwarci jedni i drudzy, że nie mają czasu pożegnać się z jednym lub drugim.
2: Osoby, które pracują w branży IT, no dostają 10, kilkanaście ofert miesięcznie od headhunterów, czyli tak naprawdę w takim procesie rekrutacyjnym, niezobowiązującym mogą być praktycznie co miesiąc. Natomiast jak szukają pracy, no to jestem pewien, że to jest 5 firm co najmniej. Nieżby.
1: Tak, jak kiedyś, przygotowując się do jakiegoś wystąpienia, natrafiłam na daną, że co czwarty specjalista czy specjalistka IT dostaje jedną ofertę w tygodniu. No więc to widać tak naprawdę skalę, jak duża jest ta luka kadrowa, jeśli chodzi o specjalistki i specjalistów IT. Więc zdecydowanie zgadzam się z tym, co mówi Tomek. Tutaj w ogóle kampania Szanuj siebie to nie jest jakaś nagonka na pracodawców, na nietransparentne praktyki. To jest zwrócenie uwagi obu stronom zaangażowaną w procesy rekrutacyjne, że szacunek, transparentność i uczciwość są konieczne, żeby ta relacja od początku dobrze funkcjonowała. I to podejście niesie też szereg korzyści dla obu stron. Na przykład właśnie oszczędność czasu. Kiedy publikujemy widełki, wiemy, że nie będziemy mieli do czynienia z kandydatkami i kandydatami, których te widełki nie interesują, więc nie będziemy tracili na nich czasu. I tak samo ze strony kandydatów nie będę rozmawiał z rekrutarami w sprawie oferty pracy, która nie spełnia moich wymagań finansowych już na starcie.
0: Właśnie o to chciałem też Was zapytać, bo szanuj siebie jest takie chwytliwe, natomiast bardzo łatwo pomyśleć sobie, chodzi tylko o pracownika. Z tego, co mówicie, dotyczy właśnie jednej i drugiej strony.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie i też naszym celem, tworząc tą kampanię, było właśnie zwrócenie uwagi na nietransparentne procesy. Było tak jakby wywołanie debaty społecznej, ale powiem Ci, że tak naprawdę zamieszanie, które wokół tej kampanii się pojawiło, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania i niesamowicie się cieszymy, że to się dzieje. Ta debata jest potrzebna. Ludzie potrzebują wiedzieć, jak jak procesy rekrutacyjne powinny wyglądać, jakie pytania są niedozwolone. Powinni mieć tą świadomość i powinni umieć walczyć o swoje prawa. Z drugiej strony, to co mówił Tomek, tutaj też jest szereg aspektów, które ze strony kandydatów wymagają zmiany, tak samo szacunek względem pracodawców i pracodawczyn, informowanie ich na bieżąco, że na przykład nie jesteśmy zainteresowani dalszym procesem rekrutacyjnym. To jest po prostu walka o transparentny świat rekrutacji, nie tylko w branży IT, ale też poza naszą bańką.
0: Myślę, że gdyby nie ten wątek pieniędzy, to emocje byłyby inne. Jak czujecie?
2: Tak, byłyby inne. Oczywiście temat zarobków jest tematem, który zawsze podgrzewa atmosferę, szczególnie... Patrząc na zarobki, które obserwujemy w branży IT, oferty, które są najlepiej wynagradzane, no to jest 30, 40, często nawet 50 tysięcy miesięcznie gdzieś tam na portalu wiszą. Natomiast średnio osoby z doświadczeniem mogą zarabiać między 20 a 30 tysięcy. No, patrząc na średnie wynagrodzenie GUS-u w Polsce, no to porównując to na pewno na trochę pe... wyżej. troszeczkę mhm. wyżej.
0: Choć wiecie, czy zdarzyła się taka sytuacja, gdzie już istniejąca firma, pracownicy, którzy przechodzili inny proces rekrutacyjny, gdzie te widełki nie były jasne i firma mówi, słuchajcie, decydujemy się to zaktywizować, ujawnić i zmienić ten proces. Czy pojawiają się wewnątrz takie bunty na zasadzie niesprawiedliwie, u nas to wyglądało inaczej, nie chciałbym, żeby ktoś teraz na tej podstawie wyciągał wnioski o moim wynagrodzeniu?
2: Ja myślę, że taki proces ujawniania widełek płacowych trzeba rozpocząć od porządkowania wynagrodzeń środków firmy i stworzenia takiej Wnętrznej siatki płac na każdą pozycję, na każdy poziom doświadczenia i oczywiście najczęściej to są widełki w takiej komórce, bo jedna osoba z takim samym doświadczeniem, z takimi samymi umiejętnościami może być bardziej zaangażowana i po prostu mieć lepszy performance.
0: Patrz Magda, nie? która przyszła i powiedziała hej nie chcę tych pieniędzy, za słabo performuję.
2: Dokładnie, więc po stworzeniu takiej siatki płac i uporządkowaniu wynagrodzeń i tutaj, no, możemy śmiało publikować i myślę, że często jest kilka takich tematów tabu czy sztampowych tematów, które pracodawcy poruszają, dlaczego nie publikują wideo płacowych. No właśnie, jak się bronią? Oj, bronią się na przeróżne sposoby. Mój ulubiony to jest właśnie, no bo inni zobaczą, ile ludzie w IT zarabiają. A
0: marketing w tym samym czasie cztery razy mniej.
2: Dokładnie. I właśnie, no troszkę się śmiejemy, no czy tych danych nie da się sprawdzić, wystarczy wejść na jakiś Portal czy raport płacowy i od razu to wyczytamy, tak? Z drugiej strony często są też informacje, bo konkurencja zobaczy, ile płacimy i tak dalej. Natomiast no w IT teraz, dzięki Now, Jobs, bo my tak naprawdę byliśmy pierwszym jedynym graczem, który wymaga widek w każdym ogłoszeniu. No, te wynagrodzenia są jawne. Tak naprawdę no, konkurencja jest w stanie sprawdzić, gdzie jest mediana, gdzie jest tam 5 czy 95 percentyl i, i wiedzieć, gdzie się chce ulokować. No oczywiście są też powody, które są mniej optymistyczne i to są takie właśnie, że no, nowym osobom płacimy więcej, ponieważ nie bylibyśmy w stanie zrekrutować, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie podbić widaj wynagrodzeń wszystkim osobom w firmie i oczywiście możemy to oceniać. Z drugiej strony, no. Trzeba też popatrzeć, że często jest to ciężkie tak, z punktu widzenia biznesu, natomiast no, te zarobki akurat w IT kroczą do góry.
0: Ale też myślę sobie a propos transparentności, że jeżeli prowadzę biznes i opowiadam o tym biznesie na bieżąco pracownikom i muszę im, znaczy właśnie wtedy już nie muszę, bo oni być może to wiedzą dzięki rozsądnemu komunikowaniu. Kiedy ja Ciebie zatrudniałem te 4 lata temu, sytuacja była zupełnie inna. Dzisiaj za tego samego pracownika, być może za te same kompetencje muszę zapłacić więcej, bo rynek tego wymaga. Magda, jak to
1: jest? A wiesz co, ja bym odpowiedziała jednym zdaniem jeszcze komentując Twoje pytanie, czemu pracodawcy nie publikują widełek, bo mogą bo nadal dostają aplikacje. I to też właśnie był cel tej kampanii. Powiedzieć ludzie, w momencie, jeżeli przestaniecie aplikować na nietransparentne ofertę pracy, one z czasem przestaną się pojawiać. Zmieńmy ten rynek od tej strony. My tak naprawdę, wiesz, startując portal, mieliśmy gdzieś tam bardzo nikłe nadzieje, że to się uda. Wiedzieliśmy, że ten wymóg widełek płacowych będzie blokerem dla wielu firm. My do dzisiaj jesteśmy jedynym portalem w ogóle w Polsce, który wymaga od pracodawców publikacji widełek płacowych. My po prostu na tym co roku tracimy pieniądze i wiedzieliśmy, że będzie trudno te firmy pozyskać. Te firmy z czasem do nas przychodzą. To jest zdecydowanie trend, w którym rozwija się w ogóle tutaj rekrutacja IT w Polsce. Natomiast to się dzieje wolno, to jest proces.
0: Co czujecie jako Następny trend, jeśli mówimy o transparentności, uczciwości, szacunku, czy są jakieś wartości albo no, wartości, przy nich się zatrzymajmy, które będą bardzo wyraźne w kolejnych latach, miesiącach na rynku pracy?
2: Takim jednym z trendów, który już teraz się rozwija, bo rozmawialiśmy o pracy lokalnej, pracy zdalnej, na pewno 38% kandydatów i kandydatek deklaruje, że chciałoby móc pracować w takim trybie workation, czyli oprócz tego, że jest to praca zdalna, no to również chciałoby gdzieś wyjechać i nie ma takiej możliwości, bo często właśnie jest restrykcja w przypadku pracy zdalnej, no że trzeba być w tym samym kraju, w tym samym mieście, by móc stawić się na jakimś spotkaniu. Więc na pewno workation to jest taki trend, który nabiera na sile. Drugi trend, który nabiera na sile to geeks marketplace, czyli geeks jobs, czyli takie niewiązanie się z jednym pracodawcą, tylko praca dla kilku pracodawców w takim trybie projektowym. Ale oni
0: to wiedzą. Oni to wiedzą. Bo słyszałem o sytuacjach, w których tak. nie wiedzą.
2: Tak, no w IT zdarzały takie sytuacje, że ktoś pracował właśnie od 8 do 16, od 16 do 24.
0: Tylko tło zmieniał. Dokładnie.
2: Oczywiście są takie memy, krążą, że ktoś pracował tam w pięciu firmach i zarabiał milion dolarów rocznie i w covid właśnie, gdzie ten tryb pracy jeszcze powiedzmy wszedł szybko i nie był w jakiś tam sposób no, nadzorowany. Natomiast ten tryb pracy projektowej, nie wiem czy to się sprawdzi w IT, natomiast coraz więcej słyszy się takich trendów, takich właśnie rozmów, że pokolenie Z nie chce wiązać się na 8 godzin z jednym pracodawcą, tylko woli właśnie no, działać na projektach, które interesują i w których są dobrze.
0: Czterech pracodawców po dwie godziny dziennie. Od razu inaczej brzmi, Magda.
1: Wiesz co, Wchodzisz ja bym... w to? <śmiech> no oczywiście, od razu. Natomiast tutaj jeszcze w temacie dodałabym zdecydowanie myślę, że trend znaczenia, jakie odgrywa kultura firmy w ogóle w pozyskiwaniu pracowników i pracowniczek będzie się umacniał. Tak naprawdę już dwa lata temu myśmy przeprowadzili badanie kultura zarządzania w IT i z niego pokazało się, że prawie 60% respondentek i respondentów niezadowolenie z kultury firmy traktuje jako powód do rozstania się z tą firmą. A myślę, że gdybyśmy to badanie dzisiaj przeprowadzili, to ten odsetek byłby jeszcze wyższy. Tak jak mówiliśmy, właśnie rola wartości, ale też kultury, jaką firma reprezentuje, będzie odgrywała coraz większą rolę w przyszłości. Ludzie mając tyle ofert pracy do wyboru, gdzie faktycznie te wynagrodzenia prawdopodobnie są porównywalne, w pewnym momencie, tak jak mówiłeś, to wynagrodzenie przestaje odrywać kluczową rolę, a zaczynają liczyć się te inne czynniki, czy wizja firmy jest zbieżna z moją wizją? Czy dobrze się czuję w tej firmie? Czy mam możliwości rozwoju? Czy mam możliwości łączenia życia zawodowego i rodzinnego? Więc to są tematy, które będą zyskiwały na znaczeniu.
0: Fajne. W tym sensie też fajne, że kiedy pojawiła się wojna w Ukrainie i wiele firm IT zaczęło pomagać organizacjom humanitarnym, te organizacje doświadczyły tego, co jest fajne w IT, czyli ogromnego poukładania. I nagle mówią, wow, Notion, to nam się przyda. Poukładamy sobie wreszcie naszą fundację. I teraz zobaczcie, jak mówimy o firmach IT, ile... Tych procesów, które są typowe czy naturalne dla firmy IT, aż prosi się, żeby przenieść na pozostałe rynki?
2: Zdecydowanie firmy IT bardzo dobrze działają i są bardzo dobrze zorganizowane. Project management no to jest next level w porównaniu do innych firm. Mm. Scrum wchodził kilkanaście lat temu, no teraz słyszy się o Scrumie w rekrutacji, i tak. w działach HR. I praktycznie widzimy go wszędzie. I warto, wspomniałeś Ukrainę i firmy IT, tutaj też warto pochwalić firmę IT i zarządy właśnie za to, jak niesamowicie wsparły wiele inicjatyw charytatywnych, właśnie czy jest taka inicjatywa Tech to the Rescue, gdzie takie zespoły dobierały się i pracowały nad projektami charytatywnymi. Oczywiście ja też słyszałem właśnie o osobach, czy też znajomych, które kupowały autokary, busy i, przywoziły ludzi z granicy, czy wywoziły jedzenie. Także naprawdę firmy IT tutaj były godne podziwu i z punktu widzenia organizacyjnego, i z punktu widzenia takiej społecznej odpowiedzialności biznesu.
0: I to takiej nieudawanej, prawda? To nie było to PR-owe zagranie, że muszę, albo chcę, albo dobrze będzie wyglądało na Linkedinie, tylko nie dyskutuję z tym i robię.
2: Zdecydowanie. Nie był to PR, nie był to CSR, to były takie realne działania, gdzie tak naprawdę widać było też zdjęcia prezesów, którzy przyjmowali osoby do swoich mieszkań i naprawdę byłem dumny wtedy obserwując branżę IT.
0: Czyli wartości, 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 Magda
1: może jeszcze powiedziała parę słów o sytuacji kobiet w branży IT, bo myślę, że to się łączy. Tutaj też branża IT może być bardzo dobrym przykładem, jako właśnie branża, która otwiera się z roku na rok coraz bardziej na przyjmowanie do niej kobiet. Tak jak wspominałam, tą sytuację co roku badamy i na przykład taką bardzo ciekawą dla nas daną i dodającą optymizmu był fakt, że ponad połowa kobiet weszła do branży IT bez studiów informatycznych. Tak naprawdę dokształcały się albo same, albo biorąc w kursach, w bootcampach, czyli to jest możliwe. Co więcej, bardzo dużo właśnie mówi się o różnorodności w zespołach IT i o tym, ile ona niesie korzyści i tak naprawdę firmy są otwarte na kobiety. Ponad 70% kobiet w IT pracuje na umowę o pracę, czyli mają taką możliwość, to oczywiście też pozwala im dobrze łączyć różne role, które w życiu wykonują, więc to też jest taki duży plus, który branża IT oferuje. No Oczywiście tutaj też jest ogromne pole do popisu. Nadal to jest niecałe 25% kobiet w branży IT, natomiast zdecydowanie jest tendencja wzrostowa. I Jeszcze taka jedna bardzo ciekawa dana z naszego badania biegłorocznego to to, że prawie 70% kobiet powiedziało, że dostało swoją pracę w IT ze względu na umiejętności miękkie. Czyli tak jakby właśnie znowu cała dyskusja o tym, jak ważne stają się umiejętności miękkie w tak technologicznym świecie jak branża IT. No też tutaj widać, że zyskuje na znaczeniu i też to jest trend, który będzie się rozwijał.
0: Bardzo Wam dziękuję za spotkanie i rozmowę. Magda, Tomek, to przyjemność.
1: Serdecznie dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.